0: Herzlich Willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel, ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Die heutige Episode will ich erstmal damit beginnen, ein riesengroßes Danke zu sagen. Denn in der letzten Woche hat mein Podcast tatsächlich die Tausender-Download-Marke geknackt. Also tausendmal wurde der Podcast angehört und ich bin jetzt auch bei fast schon 300 Abonnenten, also 300 Leute, die den Podcast regelmäßig hören. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, ähm, ja... Einfach nur Danke, Danke, Danke. Der Podcast wurde jetzt auch schon öfter weiterempfohlen und ich persönlich gebeten, bitte so weiterzumachen, denn was der Podcast erreicht, ist wichtig und gut. Wir brauchen gute Beispiele zum Aufbau von Communities und eben auch handfeste Tipps, wie wir es angehen können. Und ja, das, dieses Feedback hat mich unglaublich berührt und motiviert, denn ich habe diesen Podcast ja genau mit diesem Ziel ins Leben gerufen zu inspirieren, Mut zu machen mit den Geschichten von Menschen, die Communities aufgebaut haben oder es noch vorhaben im Großen wie im Kleinen und damit auch diese, diese Leute zu wertschätzen für ihr Engagement und diejenigen, die zuhören, auch zu befähigen mit ein paar kleinen Tipps und Erfolgsbeispielen, denn wir alle haben das Potenzial für Community, also sei es als Mitglied oder eben als Community-Managerin. Diese beiden Rollen überschneiden sich ja sowieso. Ja, und ähm, genau, es, es hat mich sehr tief berührt. Ich bin sehr dankbar, vor allem, weil die letzten Monate für mich ja auch nicht einfach waren. Zwischen drei Jobs zeitgleich und Ehrenamt äh, musste ich wirklich mich fokussieren, musste ganz viele Abstriche machen, habe ganz viele Bereiche ähm, ja meines Business vernachlässigt. Ähm, und Aber der Podcast als mein Herzensprojekt, an dem habe ich weiter festgehalten und regelmäßig neue Episoden veröffentlicht, wenn auch nicht in diesem wöchentlichen Rhythmus. Ähm, jetzt sind es alle zwei Wochen. Im Sommer habe ich mir mal ein Päuschen gegönnt. Muss man ja auch mal machen, um Energie zu tanken. Ähm, ja, und bald wird es aber entspannter für mich, denn ähm, ich habe dann nicht mehr drei Jobs, sondern nur noch zwei. Also mein Business weiterhin und ein Nebenjob bei einer tollen neuen Firma, wo ich auch einen neuen Podcast starten werde. Dazu dann aber mehr, sobald es soweit ist, sobald es spruchreif ist. Danke an der Stelle nochmal. Danke, danke, danke. Und ähm, ja, wenn du dich jetzt fragst, wie du mich unterstützen kannst. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Also du tust es ja schon, indem du diesen Podcast hörst. Das ist schon mal super. Wenn er dir gefällt, dann empfehle ihn weiter. Du kannst ihn in deinem Netzwerk teilen, ähm, ihn anderen Leuten schicken. Aber es reicht auch einfach schon, einen Daumen hoch zu geben, eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify zu hinterlassen. Wo ich mich riesig drüber freue, ist natürlich, wenn ich direkt Feedback von euch erhalte, Vorschläge auch für Inhalte, Fragen und Ideen. Die heutige Folge ist zum Beispiel auch aus so einem Austausch auf LinkedIn mit einer Hörerin entstanden. Danke dafür. Ja, und du kannst Vorschläge machen für Interviewgäste, die ich interviewen kann, oder selbst Gast sein, ja. Also du musst jetzt nicht eine Riesen-Community aufgebaut haben. Du kannst doch einfach jemand mit vielen Fragen sein. Ähm, und wir unterhalten uns dann mal. Und dann nimmst du einfach die Rolle der Zuhörer ein, die garantiert die gleichen Fragen haben. Also ich bin dankbar für jede Art von Unterstützung. Wenn du mit mir in den Austausch treten möchtest, findest du mich auf Instagram unter tribetales- Du findest mich auf LinkedIn als Denise Henkel. Du findest mich auf Facebook unter den gleichen Namen, aber auch unter meiner Facebook-Seite Tribetales. Und E-Mail kannst du mir auch schicken an denise.tribe-tales.com. Ich stelle dir das alles aber auch nochmal in die Show Notes als Link, wenn du jetzt ja nicht mitschreiben konntest oder dir das merken konntest. So viel erstmal dazu. Die heutige Folge ist eine Solo-Folge, also ich habe diesmal keinen Interviewgast und diesmal werde ich meine Erfahrungen und Tipps zum Thema Wie du deine Mitglieder in den Community-Aufbau mit einbeziehst teilen. Ja, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe letztens ein Webinar gegeben für das Medianet Berlin-Brandenburg. Das ist ein Netzwerk für ähm, digitale und Medienschaffende so im Raum Berlin-Brandenburg. Ich als Leipzigerin darf trotzdem mitmachen. <lacht> und ähm, ja, das war ein Webinar, Einfach so ein grober Überblick zum Thema Community-Management und was man beachten sollte, wenn man eine Community aufbaut und da waren so um die 50 Teilnehmer dabei und ein großer Aha-Moment, wie mir hinterher mitgeteilt wurde, ähm, war eben, ja, die Mitglieder bezüglich der Gestaltung der Community zu fragen, also was sie sich wünschen, ähm, ja, und sie damit einzubeziehen, und wenn man darüber nachdenkt, klingt es ja eigentlich naheliegend, denn Communities leben von Kooperation, sie leben davon, dass die Mitglieder gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Warum solltest du sie als Community Managerin also nicht in die Gestaltung der Community mit einbeziehen? Und doch tun es viele Community Managerinnen nicht. Ja, auch ich habe immer noch in diese Falle. Also muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man denkt so, oh uh, ja, ich frage die viel zu wenig. Denn es ist ja nun mal so, dass vor allem am Anfang nicht viel von den Mitgliedern kommt. Ne? Wenn man anfängt, die aufzubauen, da kommt... Ähm, wenn man Glück hat, mal eine Reaktion, aber so eine Eigeninitiative von den Mitgliedern ist jetzt häufig nicht der Fall. Und da hat man natürlich das Gefühl, unterhalten zu müssen und denen irgendwas zu bieten, ist auch richtig so. Doch am Ende ist das nicht unsere Rolle als Community-ManagerInnen. Also wir sind, um es mal mit einer Metapher zu sagen, wir sind nicht der Star auf der Bühne bei einem Konzert, das ist nicht Community, sondern wir sind der Gastgeber oder die Gastgeberin auf einer Party. Das heißt, unser Ziel, dein Ziel als Community Managerin ist es immer, deine Mitglieder zur Kooperation zu befähigen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin, habe nicht das Gefühl, dass ich meinen Job als Community Managerin erledigt habe, wenn ich lediglich Likes Reaktionen, Shares und Kommentare auf meine Inhalte bekommen. Das ist zwar schön, ja, das ist besser, als wenn das nicht passiert ja, und ähm, ist auch wichtig, aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Mein Job als Community-Managerin war erst erfolgreich, wenn meine Mitglieder in den Kommentaren beginnen, miteinander zu reden, wenn da ein Dialog stattfindet. Denn das ist letzten Endes die Essenz von Community, ja dass da Beziehungen entstehen. Und in der heutigen Episode erkläre ich dir drei Schritte, mit denen du am Ende tatsächlich immer die Vernetzung deiner Mitglieder erreichst. Die sind wirklich, diese Methoden funktionieren hundertprozentig. Okay, also genug der Vorrede. Wir fangen an mit Schritt 1. Schritt 1 ist das Kennenlernen. Ja, du willst deine Mitglieder erstmal kennenlernen, Du möchtest herausfinden, was sind ihre Bedürfnisse, was, sind, was ist das, was sie in die Community auch selbst mit einbringen können. Wie kannst du deine Community-Mitglieder kennenlernen? Da gibt es ein paar einfache Methoden, zum Beispiel, indem du sie begrüßt. Ja, <lacht> es ist so einfach, wie es klingt, dass indem du Hallo sagst. Nun, je nachdem, was für eine Community du hast, kannst du das entweder direkt mit einer persönlichen Nachricht machen wenn du eine Facebook-Gruppe hast, dann wird es ein bisschen schwierig, weil man ja ähm, auf Facebook-Leuten nur eine Nachricht schicken kann, wenn man mit dem befreundet ist, beziehungsweise man kann denen auch so eine schicken, aber die verschwindet meistens irgendwo in den Untiefen ähm, der, der Nachrichten. So, und damit das nicht passiert, kannst du halt in deiner Facebook-Gruppe diese Willkommensnachricht und auch in anderen Communities ähm, in die Gruppe posten. Und ich empfehle da, ähm, dass du es als ein kleines Ritual machst, dass du immer einen festen Zeitpunkt hast und auch so ein festes Format, in dem du das machst. Ich habe es in meiner Gruppe immer so gemacht, dass ich immer dienstags die neuen Mitglieder, die dazugekommen sind, in dem Zeitraum zwischen dem letzten Dienstag und dem jetzigen Dienstag, dass ich die immer dienstags begrüßt habe, auf Facebook kannst du die Leute taggen, ja, auch namentlich erwähnen. Dann bekommen die eine Benachrichtigung darüber. Und dann habe ich ihnen immer drei Fragen gestellt. Und die drei Fragen waren, welche Community baust du gerade auf? Das war die erste. Was ist dabei aktuell deine größte Herausforderung? Und die dritte Frage war, was interessiert dich am Thema Community Management allgemein? Also meine Gruppe, da geht es ja darum, sich zum Thema Community-Aufbau auszutauschen. Deswegen haben die Fragen auch ganz konkret daraufhin abgezielt. Und das ist so ein kleines Ritual, was so eine Offenheit und das Teilen unter den Mitgliedern anregt. Also die Mitglieder, die dann diese Fragen beantworten, sehen auch, wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute eine ähnlich geartete Community aufbauen, dann sehen die das ja direkt, wenn sie da kommentiert haben und können miteinander in Kontakt treten. Oder auch die Mitglieder, die jetzt schon länger dabei sind und bei einer Herausforderung, die eines der neuen Mitglieder hat, schon, schon wissen oder die Erfahrung schon gemacht haben, können dann direkt sich schon gegenseitig helfen. Genau, und diese kleinen Rituale der Offenheit und des Teilens, die solltest du möglichst oft in deiner Community mit einbauen, um deine Mitglieder besser kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass sie sich gegenseitig besser kennenlernen. Also abgesehen von einer Willkommensnachricht kann das auch ein kleines Ritual sein wie worauf bist du diese Woche stolz, was ist gut gelaufen oder am Montag, Motivationsmontag ist so ein beliebtes Ritual, dass man sagt, okay, was ist eine Sache, die ich diese Woche unbedingt schaffen möchte Ja, und ähm, so lernst du mehr über den Alltag deiner Mitglieder, woran sie arbeiten, was ihnen wichtig ist, wie sie ticken und dieses Wissen ist als Community Manager in Gold wert, deswegen stell auch Fragen, wo immer es geht, wenn sie antworten Hack gerne nochmal nach, dass du ein bisschen mehr erfährst. Diese Aufmerksamkeit ist auch motivierend für deine Mitglieder und es macht halt Spaß, so in den Austausch zu kommen. Also Punkt 1, kennenlernen, ja. Ähm, gib deinen Mitgliedern ähm, die Möglichkeit, sich vorzustellen. Geh mit ihnen in den Austausch, sodass du sie und ihre Bedürfnisse und auch das, was sie in die Community einbringen können, besser kennenlernen kannst. Das ist Schritt eins. Im zweiten Schritt willst du deine Mitglieder befähigen, aktive Mitglieder zu werden. Also meistens läuft es darüber, dass du sie erstmal ein bisschen inspirierst, indem du Vortänzerin bist und dann sie ermutigst in dem, was sie tun. Am Anfang musst du vieles vormachen, da führt kein Weg drum herum. Die Menschen sind halt schüchtern, vorsichtig, wenn sie nicht wissen, wer alles in dieser Gruppe sonst so ist und noch nicht Vertrauen gefasst haben, dann, ja, die wenigsten sind da bereit, ziemlich viel von sich preiszugeben oder hier in, in den luftleeren Raum hinein ähm, einen Beitrag zu posten. Ja, das ist wie äh, auf der Tanzfläche im Club. Ähm, da braucht es immer erst ein paar Mutige, die die ersten Schritte machen, die als erstes auf die Tanzfläche gehen, damit die anderen folgen. Und in dem Fall, in der Community, bist du diese Person, die den ersten Schritt auf die Tanzfläche machen muss. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel wünschst, dass deine Mitglieder ihre Erlebnisse teilen, darüber sprechen, was, worauf sie stolz sind, was ihre Herausforderungen sind, dann fang du damit an. Mach es vor, wie es geht, sprich darüber, worüber du dich freust, was dich bewegt, was deine Herausforderungen sind. Und dann frag sie, wie es ihnen damit geht. Da kommt in der Regel immer eine Reaktion. Und sobald das passiert, sobald deine Mitglieder mitmachen, dann wertschätze sie dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, deinen Beitrag zu lesen und darauf auch zu reagieren. Ja, Das musst du wertschätzen und sie in ihrem Tun auch bestärken. Ich habe hier einen kleinen Trick, was das angeht. Ähm, wenn man eine Community aufbaut, dann hat man ja ein Ziel vor Augen. Und dann hast du in der Regel auch, dich informiert, dich vorbereitet und ganz viele Ideen, wie du die Community inhaltlich gestalten kannst. Verspiel nicht alle Ideen am Anfang, ja. Behalte einige in der Hinterhand und beobachte deine Mitglieder. Guck mal, ob vielleicht jemand ähnlich tickt. Pflanz vielleicht den Samen einer Idee bei dem einen oder anderen Mitglied, wenn du merkst, oh, das ist ein Mitglied, das ja kreativ ist und du hattest eh so eine Idee, dass man mal was Kreatives machen könnte, wie ähm, ja so, so ein Meme zum Beispiel, dass man irgendein bekanntes Motiv nimmt. Ich habe damals bei Herr der Ringe Online eine Aktion mal gemacht, ähm, dass ich beim Spazierengehen immer, wenn ich einen Ort gesehen habe, wo ich sage, hey, das das, hätte, das könnte jetzt auch in Mittelerde sein, dass ich das fotografiert habe und dann habe ich diese Aktion gestartet, gemeinsam mit Mitgliedern, zeig uns dein Mittelerde und das, das ging ab durch die Decke, ja. Nur so als Beispiel, also wenn du ein Mitglied kennst, das zum Beispiel gerne spazieren geht, kreativ ist, zum Blick fürs Detail hat, dann könntest du die Idee für eine solche Aktion bei diesem Mitglied so, ja, du könntest so im Gespräch so dahin lenken, so ach ja, ja, stimmt. Man sollte ja mal ein Bild davon machen von von, von tollen Orten, die einem begegnen. Das wäre doch bestimmt auch mal was für die Community. Und wenn das Mitglied dann drauf anspringt, dann ähm, ermutige das Mitglied dazu, ähm, diese Aktion durchzuziehen. Ja, und am Ende gibst du die, Credit, die Credits für diese Idee deinen Mitgliedern. Ja, also du bist nicht der Star. Du bist die Person, die die Bühne bereitet für die Mitglieder. Wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Ideen sind wirklich einmalig, dass, dass nur eine Person sie hat. Also oftmals kommen mehrere Leute auf die gleichen Ideen, nur sie sind halt unterschiedlich mutig oder unterschiedlich ähm, engagiert, um diese Idee umzusetzen. Und deswegen willst du deine Mitglieder dazu befähigen, das zu tun. Wenn dann jemand tatsächlich auch Eigeninitiative zeigt ja und von sich aus, ohne dass du da viel tun musstest, ähm, Beiträge postet, ähm, Initiativen startet, dann gilt es, diese Person besonders zu wertschätzen und sie zum Vorbild zu machen. ja. In deiner Community auch den anderen zu signalisieren, das ist genau die Art von Aktivität, die diese Community braucht. Das sind dann die sogenannten Power-User. Auf meinem Blog findest du äh, auch einen Artikel zu diesem Thema Power-User, wie du sie erkennst. Es gibt äh, nämlich auch aktive und engagierte User, die keine Power-User sind, die eher ähm, Power-Störer sind, wie das so jemand so treffend im letzten Webinar bezeichnet hat. Und ja, wie du die richtig erkennst und wie du sie motivierst, dazu gibt es einen Beitrag auf meinem Blog. Den Link dazu stelle ich dir auch in die Show Notes. Von daher in Sachen Power-Usern und sehr engagierte Mitglieder. An dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis zur Vorsicht vor Klickenbildung. Man kann leicht dazu geneigt sein als Community-ManagerInnen, dass man mit diesen engagierten Usern ein besonders enges Verhältnis pflegt. Da bilden sich auch Freundschaften, da spricht auch nichts dagegen. Du solltest allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass deine Rolle ja ist, möglichst vielen Mitgliedern den Zugang zu dieser Community zu ermöglichen. Vor allen Dingen, wenn du im Auftrag für eine Firma handelst, wie ich zum Beispiel damals bei Herr der Ringe Online, dann musst du ja immer objektiv auch sein, vor allen Dingen in Konfliktsituationen, wenn du moderieren musst. Und ja, da ist es halt, es kann passieren, dass man äh, nach außen hin wie so eine kleine Clique wirkt, wenn man auch immer so Insider-Witzchen macht und ähm, einander mit Vornamen statt mit Usernamen anredet. Na, im, Im Sinne von, wenn man in einem Online-Forum ist, wo man halt einen Usernamen hat und nicht den eigenen Namen nutzt. Und das kann Leute abschrecken, die vielleicht noch nicht zu diesem Zirkel gehören und das willst du nicht. Du willst ja immer erreichen, dass noch mehr Mitglieder sich anschließen ähm, deiner Community und mitmachen. Also Schau, dass du da eine gute Balance findest zwischen Beziehungsaufbau und Wertschätzung der engagierten Mitgliedern, aber auch eine Offenheit gegenüber denen, die vielleicht auch mitmachen wollen. Neid und Einschüchterung können auch ein Problem sein. Also wenn du zu sehr lobhudelst und ähm, diese tollen Power-User auf den Podest stellst, dann kann das bei den anderen Mitgliedern auch dazu führen, dass sie entweder eingeschüchtert sind, weil sie sagen, mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Ich, ich habe ich hab nicht die Energie äh, und die Zeit, ähm, so viel für diese Community zu machen. Oder aber sie sind neidisch. Bei letzteren, kann man leider nicht viel machen. Na, bei Neid ist meistens das Problem der Person, die das Gefühl das Gefühl empfindet. Aber Einschüchterung kannst du natürlich vermeiden, indem du einfach offen bleibst und ähm, ja, so die Community in den Vordergrund rückst, Und sagst, hey. Es ist super, ähm, danke, was du für diese Community geleistet hast und dann auch immer ähm, irgendwie den, den, den Weg findest, das so drehst, dass du andere einlädst, auch mitzumachen und vielleicht das Ganze etwas menschlicher wirken lässt und dieses engagierte Mitglied nicht zu so einem unerreichbaren Helden machst. Genau, und das ist halt etwas, ein Fehler, den ich auch häufig sehe ähm, bei Community-Managern, ist, ähm, dass zu wenig Ansatzpunkte für die aktive Teilnahme gegeben werden. Also es wird gesagt, hey, super, wie sich die Person äh, eingebracht hat. Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn ihr auch Lust habt, euch zu engagieren, dann kontaktiert uns. Und das war's. Ja, das ist nicht genug. Ja, also ihr müsst dann schon sagen, hey, es gäbe zum Beispiel hier ein Projekt, da ein Projekt. In der Hinsicht bräuchten wir Hilfe. Du musst schon sagen, wobei du Hilfe brauchst und welche Art von Aktivität möglich wäre. Denn die wenigsten Leute haben diese eigene Initiative und diese Kreativität, um da auf dich zuzukommen. Also mach's ihnen so einfach wie möglich und sag da ein bisschen mehr als komm auf mich zu. Also das war Punkt 2. Ja, das war äh, inspirieren und befähigen, dass du natürlich erstmal vormachst das Verhalten, das du dir wünschst. Und sobald dann Leute mitmachen, wertschätze sie, bestärke sie in dem, was sie tun. Pflanz vielleicht auch eine deiner Ideen ähm, bei einem Mitglied ein und feiere es dann dafür, dass sie die umgesetzt hat. Und sei aber auch vorsichtig, ähm, dass du da keine unerreichbaren Vorbilder schaffst oder eine Klickenbildung in deiner Community ähm, Hast, das möchtest du nicht. Genau. Kommen wir nun zum letzten Schritt und meiner Meinung nach auch dem wichtigsten Schritt. Das ist das Vernetzen. Du willst die Mitglieder untereinander vernetzen. Wenn du jetzt bis hierhin alle Schritte beachtet hast, dann kennst du zumindest die besonders offenen und engagierten Mitglieder deiner Community gut genug, um hier beim Vernetzen gute Fortschritte zu machen. Und zwar kannst du das folgendermaßen angehen. Wenn jetzt Fragen und Diskussionen in deiner Community aufkommen, dann schau da immer mit so einem Blick drauf, dass du Möglichkeiten zum Vernetzen findest. Also schau, wo können Mitglieder voneinander profitieren? Ganz simpel, wenn ein Mitglied eine Frage hat und du weißt die Antwort dazu, aber du kennst auch ein anderes Mitglied, das die Antwort weiß. Dann beantworte diese Frage nicht selber, sondern kommentiere, erwähne das Mitglied, was die Antwort kennt und sagt, hey, du kennst dich hier doch aus, ähm, magst du nicht dazu mal was sagen? Und das hat einen Mega-Effekt, weil das Mitglied, das du hier als Experten gekennzeichnet hast, fühlt sich gewertschätzt. Ja, Oh, ich bin ein Experte. Und baut dann auch gleich eine Beziehung auf zu diesem anderen Mitglied. Und bei dem anderen Mitglied, entsteht der Eindruck so, wow, das ist ja eine richtig coole Community mit hilfreichen Mitgliedern. Also es ist auf jeden Fall immer die die Methode, die du wählen solltest, wenn Fragen gestellt werden. Ähm, was auch geht, ähm, dass du die Mitglieder einfach nach ihren Herausforderungen fragst, woran sie gerade arbeiten und sie dort miteinander vernetzt. Denn wenn ein anderes Mitglied die Herausforderung schon gemeistert hat, dann kann es ja einem Mitglied, das da gerade noch an diesem Punkt steht, auch helfen. Das willst du natürlich fördern. Eine Idee, wenn jetzt die Mitglieder keine eigenen Herausforderungen haben und keine Fragen sind, dann könntest du auch ein Projekt starten, ein gemeinsames Projekt in der Community, wo mehrere Mitglieder auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Ja, oder? Wenn es jetzt nicht um konkrete Projekte, Fragen, Aufgaben geht, kann man sich auch einfach nur darüber austauschen, welche gemeinsamen Hobbys oder Interessen man hat. Also wenn du mitbekommst, dass ein Mitglied zum Beispiel in einer Band spielt oder Theater spielt oder meditiert, was auch immer, und du kennst andere Mitglieder, die da ähnlich ticken und dieses Hobby teilen, dann vernetzt die miteinander. Denn wir alle freuen uns, wenn wir feststellen können, dass wir nicht alleine sind. Und genau das Gefühl willst du deinen Mitgliedern geben. Und der nächste Schritt, der ultimative Schritt, ist dann eine gemeinsame Identität für deine Community zu finden. Also ja, dass, dass man zum Beispiel auch einen eigenen Namen für seine Mitglieder hat. An der Stelle weise ich auf meinen letzten Podcast hin das Interview-Special mit Katharina Krenn vom Agra-Heute-Fachmagazin. Denn sie hat damals eine Facebook-Gruppe für die Frauen in der Landwirtschaft gegründet und diese Frauen haben ziemlich schnell für sich selbst den äh, Titel Agrarfrauen gewählt, also sie nennen sich die Agrarfrauen, das ist auch der Hashtag, den sie nutzen und so eine gemeinsame geteilte Identität schafft eine unglaubliche Verbundenheit. Genau, das war Schritt 3, das Vernetzen. Ich fasse es nochmal für dich zusammen, die drei Schritte. Nummer eins, kennenlernen. Du willst deine Mitglieder kennenlernen, du willst herausfinden, was sind ihre Bedürfnisse, was können sie in die Community einbringen und das schaffst du, indem du sie einfach willkommen heißt, Fragen stellst und auch kleine Rituale in der Community etablierst, die den Mitgliedern helfen, sich zu öffnen und sich mitzuteilen. Dann im zweiten Schritt, wenn sie anfangen, aktiv zu werden, dann möchtest du sie ermutigen. Am Anfang wirst du wahrscheinlich viel vortanzen müssen, zeigen müssen, welche Art von Aktivität möglich ist in deiner Community. Aber dann, wenn die Leute mitmachen, dann ermutige sie und die besonders Engagierten, die möchtest du zu Vorbildern machen in deiner Community. Hierbei natürlich vorsichtig sein, dass das keine unerreichbaren Vorbilder werden, die die Mitglieder einschüchtern und auch keine zu enge Klickenbildung da entstehen lassen. Das würde dann die neuen abschrecken, sich da dazu zu gesellen. Und zu guter Letzt, Schritt 3, vernetzen. Du willst die Mitglieder untereinander vernetzen. Das heißt, wo immer auch Fragen aufkommen, möchtest du, dass die Mitglieder sich gegenseitig diese beantworten wenn du deine Mitglieder kennst, dann kannst du sie entsprechend vernetzen. Es können gemeinsame Projekte sein oder einfach nur der Austausch über gemeinsame Hobbys und Interessen. Und wenn du dann irgendwann so weit bist mit deiner Community, dann kann es auch eine gemeinsame Identität deiner Community sein, indem ihr euch einen eigenen Namen gebt, wie das zum Beispiel die Agrarfrauen gemacht haben. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Solo-Episode zum Thema, wie du die Mitglieder in den Community-Aufbau mit einbeziehst. Und ich gebe dir noch eine alte Community-Manager-Weisheit mit, die nach wie vor Bestand hat. Und zwar lautet die, wir alle treten Communities bei, weil wir nach etwas Bestimmtem suchen. Antwort auf eine Frage, ein Rezept, was auch immer. Aber wir bleiben dort, in der Community, wegen der Beziehungen. Und Beziehungen zwischen den Mitgliedern sind das Lebenselixier einer jeden Community. Sind die nicht stark genug, dann wird die Community irgendwann zerbröseln, inaktiv werden, auseinanderdriften wie eine Mauer ohne Mörtel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter.